0: Podcast macht eine Art Sommerpause. Genau genommen ist es keine richtige Pause, weil es weiterhin jeden Samstag eine neue Folge geben wird, aber die Episoden sind im Juli und im August und vielleicht auch noch im September deutlich kürzer. Entweder gebe ich Tipps und Links weiter, die hilfreich sind, oder ich gebe kurze Erklärungen zu Begriffen und Aussagen, die nicht hilfreich sind. Im Herbst geht es dann wieder weiter mit ausführlichen Gesprächen und umfangreicheren Themen. Wenn du dich erst noch ins Thema reinfinden möchtest, dann empfehle ich dir die ersten 20 Folgen des Podcasts zum Nachhören. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Grüß Dich und schön, dass Du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es um den Leidensdruck. Los geht's! Im Zusammenhang mit dem selektiven Mutismus begegnet mir der Begriff Leidensdruck recht häufig und fast immer in Aussagen wie Wenn die Patienten keinen Leidensdruck haben, kann man ihnen auch nicht helfen oder Die Kinder scheinen gar keinen Leidensdruck zu haben. Kein Wunder, dass die in der Therapie nicht richtig mitmachen. Lass uns mal das Wort genauer betrachten. Leidensdruck meint, dass für jemanden ein Schmerz so stark wird, dass er keine andere Möglichkeit mehr sieht, als zu einem Profihelfer zu gehen, um dort Hilfe zu kriegen. Am Beispiel von körperlichen Schmerzen ist es leichter zu verstehen als beim psychischen Schmerz. Wenn du Kopfweh hast, dann gehst du nicht sofort zum Arzt. Du kannst dir ja selber helfen. Manchmal reicht schon eine Tasse Kaffee. Manchmal braucht es eine Schmerztablette, manchmal ein Nickerchen oder irgendein anderes Hausmittel. Dann war das Kopfweh zwar da, aber der Leidensdruck war nicht besonders groß. Falls du selten Kopfweh hast, dann weißt du außerdem, dass es ganz von selber wieder weggeht und wahrscheinlich auch sobald nicht wiederkommen wird. Das mindert das Leiden, obwohl du den Schmerz ja schon bemerkt hast. Wenn der Kopfschmerz häufig kommt, dann schaut das schon ein bisschen anders aus, dann leidest du vermutlich mehr, obwohl der Schmerz ja auch nicht schlimmer ist. Es gibt aber auch die Kopfschmerzen, bei denen außer Frage steht, dass man ärztliche Hilfe braucht. Und es gibt Kopfschmerzen, mit denen du ins Krankenhaus gehst, weil der Hausarzt gar nicht mehr genug für dich tun kann. Das ist dann richtiger Leidensdruck. Bei einem seelischen Schmerz ist das viel weniger deutlich. Wenn unsere Seele krank ist, dann verursacht das zwar Leiden, aber die Seele hat gleichzeitig auch Möglichkeiten, uns den Schmerz zu erleichtern. Psychischer Leidensdruck ist platt ausgedrückt, wenn sich etwas ändern muss, weil es so einfach nicht mehr weitergeht. Es gibt psychologische Theorien und Therapiemethoden und Erziehungsratgeber, die die Haltung vertreten, dass Menschen sich überhaupt nur unter Leidensdruck verändern. Daraus ergibt sich dann eine Vorgehensweise, die die Nachteile größer darstellt, als sie der Mensch, der sich verändern soll, in dem Moment erlebt. Das könnte man als Drohung bezeichnen. Und wenn das noch nicht reicht, dann werden künstlich weitere Konsequenzen geschaffen. Ein Mensch, der sich unter so einem Druck verändert, verändert sich nicht, weil er eine Lösung gefunden hat und sein psychisches Problem hinter sich lassen kann. Er verändert sich aus Furcht vor den Konsequenzen, die ihm angedroht oder zugefügt werden, wenn er dem Druck nicht nachgibt. Wenn wir uns selektiven Mutismus in diesem Zusammenhang anschauen, ist relativ offenkundig, dass das so nicht klappen kann. Was macht mutistische Blockaden stärker? Druck. Und was tut die mutistische Blockade für den, der sie erlebt? Sie schirmt ihn ab vor den Konsequenzen seiner Hilflosigkeit. Leidensdruck haben Betroffene von selektiven Mutismus nicht in erster Linie, weil sie mutistische Blockaden erleben. Die Blockade ist ein Ausweg aus einem Druck, der ohne Blockade nicht auszuhalten wäre. Und deswegen ist sie, wenn wir ehrlich sind, erleichternd. Den Leidensdruck haben die Mutisten, je älter sie werden, immer stärker, weil sie sich davor fürchten, was ihnen passieren wird, wenn sie wieder handlungsunfähig werden. also vor den Konsequenzen von einer Hilflosigkeit, die sie nicht beeinflussen können. Wenn du mich fragst, ist die Leidensdrucktheorie ein nicht besonders menschliches Konzept. Es muss dir so beschissen gehen, dass du alleine nicht mehr klarkommst, damit es dir zusteht, Hilfe zu bekommen. Das verursacht sehr viel unnötiges Leid im Hinblick auf menschliche Probleme, und es betrifft längst nicht ausschließlich Mutisten oder Leute in psychischen Schwierigkeiten, sondern es betrifft alle Menschen. Glücklicherweise gibt es aber auch einen Haufen Helfer, die das anders sehen und die erst gar nicht nach Leidensdruck fragen, sondern einfach ihre Unterstützung anbieten. Dass Menschen sich nur verändern, wenn sie sehr leiden, ist ausgemachter Quatsch. Menschen vollbringen grandiose Anpassungsleistungen, ohne daran auch nur einen einzigen Gedanken zu verschwenden. Einfach so. Aus Freude am Leben, aus Spaß, aus Lust am Entdecken, aus Experimentierfreude. Vor allem Kinder lernen die unglaublichsten Fähigkeiten. Einfach so. Das funktioniert ganz automatisch. Jedenfalls bis sie lernen, dass das Lernen gar nicht so einfach ist. Aber in jedem Alter verändern sich Menschen mühelos und ohne Nachdenken, wenn sie ohne Druck und aus Lebenslust oder aus Experimentierfreude was ausprobieren und für gut befinden. Tatsächlich ist die größte Motivation für Veränderung nicht Leiden, sondern die Entdeckung, wie es leichter geht. Beispiel. Du fährst seit Jahren 45 Minuten zur Arbeit. Also, wenn kein Stau ist. Wenn du im Stau stehst, werden es meistens eineinhalb anstrengende Stunden. Hin und zurück. Dann triffst du auf jemanden, der dir einen anderen Weg verrät. Der dauert nur 40 Minuten und es gibt überhaupt kaum jemals Stau. Und selbst wenn, dann bist du immer noch in unter einer Stunde im Büro. Wie viel Leiden brauchst du für eine Veränderung? Wie sehr musst du dich anstrengen, um die neue Strecke zu nehmen? Wie lange wirst du üben müssen, um den alten Weg nicht mehr zu nehmen? Wenn wir das auf Menschen mit Mutismus übertragen viel Leiden braucht jemand, wenn es einen Weg gibt, auf dem keine Blockade droht? Die Podcast-Folge sowie die Möglichkeit, dich für meine Info-E-Mails anzumelden, gibt es auf der Internetseite christinewinter.de-motismus-podcast. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter.